0: En GOGOA nos importa tu salud mental, por eso abrimos diferentes espacios y canales para llegar a ti. Bienvenidos a nuestro podcast.
1: Bueno, buen día, queridos amigos, queridos seguidores, dando continuidad a esta serie de podcasts que hemos decidido sacar en GOGOA Mental Health. Queremos hablar hoy, junto con Joaquín, a quien le doy la bienvenida, sobre un tema ...importantísimo y trascendental en la relación interpersonal. que Es el tema de qué es y cómo manejar la inteligencia emocional. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es la
1: inteligencia emocional para ti?
0: A ver, la inteligencia emocional partamos del punto que es... ...justamente cómo nosotros podemos identificar nuestras emociones... ...la capacidad de identificar nuestras emociones y las de otros para así poder mantener relaciones interpersonales menos basadas en las suposiciones, en la incertidumbre y tratar de mantenerlas más sanas, ¿sí? Creo que ese sería mi concepto de inteligencia emocional.
1: Exactamente, porque lo que... si tú te fijas, lo que eh, el individuo suele, ser, suele hacer frecuentemente es suponer, ¿no? y es querer o pretender que el otro piense, actúe, haga y diga lo que nosotros estamos pensando ¿Sí? y ese justamente es el motivo de la mayoría de, de conflictos que se desarrollan a todo nivel, a nivel de pareja a nivel de, de amigos, a nivel profesional y eso justamente se va a a que el conflicto escale y luego se vuelva inmanejable. Si entendemos, si nos ponemos en entender, en tratar de manejar primero mi emotividad, reconocer mi emotividad, qué es lo que estoy sintiendo, va a ser mucho más fácil que yo pueda entender y manejar la emotividad de la interacción. Claro, sí, eh, justamente es algo muy común.
0: Dejar en claro a nuestra audiencia que es muy común que la inteligencia emocional no esté desarrollada, ¿sí? Sin embargo, no es que no la tenemos o no la podemos obtener, es un concepto que se podemos ir desarrollando poco a poco. Como todo en la vida es un proceso, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que el desarrollarla nos puede ayudar a mejorar los aspectos que podemos considerar que nos falta un poquito o que somos eh, más propensos a fallar en las relaciones, como mencionaste eh, el tratar de suponer el, el intentar que el resto piense o sienta como nosotros, que la realidad es que no es así, cada, cada ser humano es un individuo,
1: justamente por ¿Sí? eso somos individuales, Correcto. ¿no? por eso somos individuales y yo creo que también es importante mencionar que la cultura en general nos ha puesto estereotipos, ¿no? El cómo tenemos, entre comillas, que ser, el cómo tenemos que presentarnos. Y eso va distorsionando un montón las relaciones eh, interpersonales a todo nivel. Vuelvo una vez más. Eh, no solamente la, la interacción a nivel profesional, sino a nivel familiar, claro. aunque es muy importante ya, en el capítulo anterior ya no, tocábamos, no aunque sea mínimamente, los, los conflictos claro, de familia, sí. ¿no? los conflictos de pareja, a nivel social, de trabajo, muchas veces hay una relación defectuosa, ¿por qué? Porque asumimos que tenemos que ser de tal manera. ¿Sí? Sí, claro. Eh,
0: pero partamos, ¿cómo, ¿de dónde nace este concepto de inteligencia emocional? Eh, tiene una base de justamente un señor muy reconocido, eh, que es Daniel Goleman, ¿sí? Él es el que crea no solo el concepto de inteligencia emocional o lo trata más profundamente, sino trata el concepto de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces creo que la base de aquí está para aquellos que no se consideraban inteligentes o si es que les, inter si les interesa profundizar, para aquellos que no se consideraban inteligentes porque académicamente no les iba bien o no eran los mejores en tal y tal materia, pues bien, aquí Daniel Goldeman viene a solucionar ese problema, ese error de concepto, ¿no? Del, del
1: IQ, del del coeficiente intelectual. Sí, que es algo en el que especialmente los papás, si, si es que hay papás escuchándonos, eh, sí si, eh, sería bueno el, el entender, ¿no? siempre nos enfocamos, nos esforzamos porque mi hijo sea el mejor alumno, porque tenga las mejores notas pensando que el éxito académico va a generar un éxito en la vida. ¿Qué dices tú? ¿El éxito académico? No. ¿Garantiza el éxito no, de la vida futura?
0: De la para idea? nada, y justamente se ven muchos ejemplos, ¿no? de Por ejemplo, antes, ¿sí? cuando la persona no era académicamente eh, propensa a sacar buenas notas, etcétera se le tildaba de no vas a conseguir nada en el futuro, y realmente muchas de las empresas que han empezado a surgir o que empezaron a surgir no nacían de personas necesariamente académicamente inteligentes, sino inteligentes de una manera distinta: inteligencia emocional, inteligencia deportiva, eh, muchas otras áreas que, que eran en realidad y que terminaron siendo más. Eh, ¿Me encuentro la palabra? En, Exitosos. Exitosos,
1: sí. Y justo te iba a decir, yo le cambiaría ese académicamente inteligentes por académicamente exitosas, porque son dos áreas totalmente distintas. Claro. No necesariamente eh, la persona que se gradúa con honores es exitoso en claro. su vida profesional, ¿no? Es exitoso quien hace lo que le gusta. Es exitoso en la vida quien hace... O quien explota sus habilidades, y ahí es donde entran las inteligencias múltiples, que también podríamos toparlos si les interesa a nuestros en seguidores En un futuro en, podcast. En un sí. futuro momento. Pero eh, si nos enfocamos ahorita en la inteligencia emocional, y yo sí quisiera mencionar, obviamente citando a Daniel Goleman eh, a los pilares, a los cinco pilares que tienen, que tiene la inteligencia emocional. El primero, entender nuestras emociones. El segundo, manejar nuestras emociones. El tercero, la motivación, que es una condición sin la cual no podemos hacer nada. Y esa motivación aplicada a la inteligencia emocional se puede traducir en persistencia, ¿no? en buscar la gratificación, y ese buscar la gratificación también es, de, es de engañoso. Engañoso porque ¿qué es lo que hace el ser humano generalmente? Busca buscar. la gratificación a, a corto tal. plazo. Claro. Exactamente. Eh, justamente
0: eso, eso iba a recalcar. Eh, la motivación, como ya mencionaste, es vital. Nosotros, sin motivación nosotros los seres humanos no nos movemos, no hacemos nada, no planteamos objetivos, no intentamos evolucionar a lo largo de nuestra vida. Pero es justamente lo que la inteligencia emocional, de lo que la inteligencia emocional se trata, es no buscar la gratificación instantánea porque se nos va a acabar la chispa. Sí, la motivación es esa chispa que nos impulsa a seguir intentando y a seguir manejándonos. Si es que nosotros empezamos a buscar eh, cómo satisfacer esa, ese, esas ganas instantáneamente, se nos va a acabar la chispa en cierto momento. Se ¿sí? acaba la gasolina
1: rapidito. Claro, correcto. El cuarto pilar es la empatía, que también a ver, es una, una cualidad del ser humano que hay que desarrollarla. Y la empatía, creo que hablamos algo en, la, en el episodio el anterior, ¿no? Que era, que era esa, justamente esa cualidad, esa capacidad que tiene el ser humano para ponerse en el lugar del otro, para intentar entender el momento en que el otro está viviendo. Y el quinto, y tal vez el más complejo, el administrar cada una de nuestras relaciones.
0: Claro. A veces nos sobrepasamos, a veces... Eh, no entendemos bien cómo distribuir nuestro tiempo en entre nuestras relaciones o nos llenamos de muchas relaciones que no nos aportan mucho, pero como tenemos más relaciones pensamos que es mejor. A veces no es así, pero al tener nosotros poca inteligencia emocional desarrollada, no nos damos cuenta de esto. Entonces, a veces aquí es donde cabe perfecto el refrán, menos es más.
1: ¿Sí? Ya... ¿Sí? En eso es importante también y, eh, tener eh, presente la importancia de los roles. Ocupar cada uno de los roles, con lo cual vamos a administrar mejor las relaciones. ¿Qué emociones crees, Joaquín, que son las más difíciles de controlar? La, las emociones
0: negativas. El miedo, el enojo, la tristeza. No sé si es que lo calificaría como una emoción negativa pero cuando ya se, eh, se junta con el enojo la tristeza se vuelve molestia ahí es donde hay que empezar a mejorar el manejo de las mismas es muy fácil mezclar las dos emo las emociones cuando uno se siente triste, eh, se siente mal incluso tendemos a molestarnos y a usar de saco de box a otras de nuestras relaciones y es, es lo que no sabemos
1: manejar correctamente. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, tú decías el enojo, la ira, que es una, de, una emoción natural peligrosísima, ¿no? Porque la ira nos puede llevar a actitudes irracionales que obviamente, como explota, como es excesivamente intensa, ¿no? Anula nuestra racionalidad. ¿Sí? La tristeza, cuando también sobrepasa un límite, sobrepasa un tiempo, se puede volver depresión, con las consecuencias que se manejan de la depresión, que también puede ser muy peligrosa. ¿Y qué actitudes crees que tenemos que cultivar para manejar bien la, la inteligencia emocional? Más que nada, yo creería que una de las
0: principales actitudes sería el optimismo. ¿Sí? Eh, las personas tendemos a ser muy negativas cuando nos encontramos en ambientes negativos, en ambientes que nos causan un conflicto interno, que nos causan justamente las emociones que nos nulan de nuestra racionalidad. Creo que el cultivar el optimismo no es solamente ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, ¿sí? sino esa, esa llenura, esa, ese vaso medio lleno ¿Qué, qué ingredientes nomás nos trae, ¿sí? qué nos puede, qué, qué, qué estamos obteniendo de ciertas relaciones en lugar de qué nos falta en ciertas relaciones, ¿sí? Entonces vuelvo al, a lo mismo. Si es que tomando el ejemplo del vaso y las relaciones, nosotros nos llenamos de relaciones que no nos aportan mucho porque vemos el vaso medio vacío y lo intentamos llenar y lo intentamos llenar. En lugar de ver el vaso medio lleno con una relación que sí, tal vez nos faltan algunas cosas, pero vemos lo positivo de esa relación
1: y la mantenemos, ¿sí? Y eso tiene una base ahí importantísima, que es la realidad. ¿En qué realidad estás pisando? Porque esa realidad te dice que estás en el vaso a mitad por tres cuartos, ¿no? Entonces entra la lucha de la realidad que tengo por la realidad que yo quiero tener o la que supongo debería tener. Suponer. Y ahí se da el choque. claro Entonces, lo importante ahí creo que sería manejar el cómo vemos el escenario que estamos manejando en ese momento. Correcto. ¿Ya? Y otra actitud a cultivar, aparte de la que tú decías del el optimismo, eh, sería la esperanza. ¿no? El tener esperanza de. Y eso... Eh, incrementa la, el, el fortalecer esa resistencia que tenemos al rechazo, ¿no? que es, otra de las, es otro de los escenarios con los cuales la gente lucha y que genera muchísima distorsión. ¿no? Sí, a nuestros seguidores les dejaría yo una pregunta, a ver si nos van escribiendo eh, y nos van comentando. Por ejemplo, ¿cómo están manejando ustedes el rendimiento académico. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Sería espectacular que nos, que nos vayan escribiendo y nosotros ir tomando esas respuestas para eh, en un futuro irlas comentando, irlas profundizando eh, e ir claro, respondiendo sí, también. Perfecto, a sus para cambiar la dinámica un poco. Sí, sí sería ¿Ah? increíble. Y, y, y que esto tenga
0: un, un ida y vuelta. Perfecto, entonces ya topamos las emociones y las actitudes a controlar. El primer paso eh, de la del desarrollo de la inteligencia emocional. Las emociones, actitudes a controlar y también las emociones y actitudes a cultivar, ¿sí? Son los dos primeros pasos para desarrollar la inteligencia emocional. Pero ahora, otro paso también muy importante identif a identificar, ¿dónde se manifiestan? ¿Sí? ¿Dónde se manifiesta eh,
1: eh, estas actitudes, estas emociones? ¿Qué crees tú? Como ya habíamos dicho, prácticamente en todos los roles. ¿no? Manifiestas en tu rol productivo, es decir, en el, en el trabajo, en tu rol de familia, en el rol que ocupes en la familia, papá, hijo, hermano, en el rol social, Claro. En el rol de pareja, o sea, en todas las relaciones se manifiesta, ¿no? Sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo contigo. Ahora vamos con la siguiente pregunta, ¿sí? Una pregunta que quería plantear desde antes, pero hacía falta desarrollo del tema, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la persona que actúa con inteligencia emocional? ¿Cuáles
1: crees que son? Aparte de las que ya hemos topado, ¿no? ahí eh, se habla de, de siete características fundamentales de la inteligencia emocional. Es más, se, lo, se las llama los siete hábitos de la gente eh, con alta inteligencia emocional. ¿sí? El primero, por ejemplo, concentrarnos en lo positivo. ¿ya? Es decir, buscar solución a los conflictos, Reconocer nuestras capacidades, que tienen que ver mucho con el autoconcepto, claro, y tomar acción. No solamente generar soluciones, sino implantarlas. La segunda, rodearnos de gente positiva, gente que no se interponga o que no nos boicotee todo lo que ya hemos generado y que queremos sí. llevar a cabo. Otra... Eh, otro hábito, otra característica que es muy importante es desarrollar, porque eso hay que hacerlo, desarrollar la capacidad de poner límites firmes. ¿no? Y al poner límites firmes, no solamente quiere decir poner límites con otros, sino respetar nuestros propios límites. Entonces, esto es eh, importantísimo porque... El, el poner límites quiere decir que nos estamos respetando, cuidando y atendiendo a nosotros mismos. ¿Qué más piensas
0: tú? Eh, otra, otro de los hábitos sería pensar y mirar hacia adelante. No ser una persona futurista necesariamente. Pero no quedarnos en el pasado. Creo que va más hacia ese lado. sí. Aprender de nuestros errores. Ver en qué hemos fallado. Cómo podemos mejorar. O qué podemos cambiar en el futuro. No que, no que podríamos haber hecho diferente en el pasado. Sino. Qué puedo hacer yo. Para que esa situación no se vuelva a repetir. Una situación negativa. Claramente. De ahí podemos considerar. Otro hábito buscar nuevas formas de vivir, ¿sí? eh, encontrar maneras de ser más felices, de encontrar eh, situaciones que nos hagan ser personas más saludables, incluso más salir divertidas, salir totalmente de la zona de confort porque las experiencias nuevas también nos dan conocimientos nuevos, ¿sí? buscar nuevas oportunidades incluso. No
1: sé si es que sí. quieres acabar con los últimos dos sí, hábitos. los últimos dos serían el... Uh, cuidar la manera en cómo invertimos la energía emocional. Generalmente, y eso es parte de la cultura, especialmente la que nos movemos nosotros, el tomarnos los problemas de otros y tratar de solucionarlos nosotros sin tener ninguna injerencia. Eso desgasta y desgasta mucho. Claro. Y la última es tomar conciencia de esta capacidad que tiene el ser humano que es la de aprender todo el tiempo el ser humano aprende hasta el último día de su vida ¿cuál es el problema? el que no lo queremos hacer claro. sí. yo creo que con esto dejamos planteadas dejamos abierta la discusión ojalá nuestros seguidores nos sigan a escribiendo ojalá nos planteen respuestas a, la, a las preguntas que hicimos y uh, bueno seguiremos desarrollando más temas importantes de interés en, las, en los siguientes eh, episodios muchas gracias
0: por su atención eh, también agradecerles una vez más por eh, escucharnos esta vez si es que nos están viendo eh, por otra de las plataformas agradecerles también Estamos atentos a cualquier también, también a cualquier sugerencia eh, o cualquier pregunta que deseen hacernos. Sí, estamos atentos siempre. Recordarles que nos sigan a nuestras redes sociales también, eh, como Gogoa Mental Health. Y nos veremos en el siguiente episodio. Gracias, gracias. Hasta luego.